0: Moin, moin, liebe Freunde von flanken Wir heißen euch herzlich willkommen im neuen Jahr. Das erste Mal mit einem Gast, der einzigartige, der wahre, die Superlative Tore Padula bei uns zu Gast. Im Podcast zum Thema die schönsten Stadien der Welt, in unserem Fall Europas. Und natürlich auch im neuen Jahr werden wir weiterhin über den BVB lästern. Los geht's!
1: Moin, moin, guten Abend. So, meine Damen und Herren und liebe Hörer, liebe Hörerinnen von Flankengedanken, hat Damian gerade vor der Aufnahme ähm, eine Pizza bestellt, beziehungsweise so hat er angefangen, eine Pizza zu bestellen. Das fand ich sehr interessant, Damian. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Frohes Neues ähm, und auch sonst alles Gute. Ja, von mir natürlich auch. Frohes Neues an alle
0: Hörer da draußen. Aber das hast du ein bisschen falsch verstanden, denn es war keine Pizza, wir haben ja den 3. Januar, das heißt, die guten Neujahrsvorsätze sind noch vollendst aktiv.
1: Ich habe einen Salat bestellt. Ah, die guten Neujahrsvorsätze, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, äh, also kann ich jetzt so, kann ich, kann ich, ich hab, vielleicht habe ich da nicht richtig zugehört, aber ähm, finde ich ganz geil, weil vielleicht habe ich das auch reinprojiziert, ne? weil ich gerade einfach denke, vielleicht, vielleicht hätte ich gerade gerne eine Pizza. Ähm, ja, warum auch nicht? Über Neujahrsvorsätze können wir gleich mal sprechen. Erstmal ganz kurz äh, so ein bisschen Transparenzhinweis. Wir haben jetzt hier gerade echt eine Stunde gebraucht, um die Technik einzurichten. Ich hoffe, ihr hört jetzt diese Folge hier gerade, wenn ihr sie hört, dann ist alles gut gegangen. Wenn nicht, dann hat irgendwas technisch nicht funktioniert. Dann kriegt es auch keiner mit. Und diesmal war ausnahmsweise nicht ich der, der, der 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 ist, es, ist, weiß ich auch nicht, an dem es lag. Aber es gibt einen Grund, warum wir so lange gebraucht haben. Und zwar haben wir das erste Mal in der Geschichte von Flankengedanken, wir sagen auch gleich noch, worüber wir heute sprechen, wir machen heute eine Wohlfühlfolge. Ne, ihr könnt euch ein bisschen entspannen, könnt euch aufs Sofa legen, euch eine Decke nehmen, Kaffee machen, Kakao, Tee, was auch immer, ähm, wir haben einen Gast, das erste Mal in der ganzen Geschichte von Flankengedanken, Damian, wollen wir ihn schon, schon reinholen oder noch zappeln lassen?
0: Willst ihn man den, ich
1: sitze hier schon die ganze Zeit. So. Der ist schon ganz
0: nervös. Der, der tippelt schon mit seinen Füßen
1: hier vor mir rum. Der tippelt schon mit seinen Füßen. Dann herzlich willkommen im Podcast Flanken genannt Tore Padula. Woo! Uh, hey, yay, was geht ab? Na? Na?
2: <lacht> Tore? Ich hier im Keller zu sein. Ähm, und ähm, ja, euren Podcast ein bisschen aufzuwerten.
1: Hast du auch einen Salat bestellt oder eine Pizza?
2: Ich hatte vorgeschlagen, was anderes zu bestellen. Aber Damian möchte gerne seinen Vorsatz einhalten und die
1: erste Kalenderwoche des Januars gesund sein. Sauber. A lot more to come. Ähm, Tore, wir haben dich eingeladen aus einem ganz speziellen Grund. Und zwar sprechen wir heute neben der Situation in Dortmund, da müssen wir ganz kurz drauf eingehen, weil Dortmund. was da passiert ist gerade total wild. Ähm, neben dieser Situation sprechen wir heute über Stadien. Und zwar hat uns unser lieber Freund Alex, ein großer Freund des Podcasts, und begeisterter Hörer, hat uns eine Nachricht geschrieben, eine Sprachnachricht, ist schon ein bisschen her, und hat uns mal darum gebeten, ey Leute, ihr kennt euch doch aus im Fußball. Könnt ihr nicht mal ein bisschen erzählen, wo wart ihr schon in welchen Fußballstadien, so in Deutschland oder vielleicht auch im Ausland? Und ähm, was würdet ihr empfehlen, wo würdet ihr nicht noch mal hinfahren? Und was wollt ihr euch auf jeden Fall noch mal anschauen? Und darauf gehen wir heute mal ein, würde ich sagen. Und Tore, du hast eine Story, die du. Deswegen
2: habt ihr mich eingeladen? Unter anderem. <lacht> okay.
1: Ja, du hast eine Story einfach, die uns, die uns angesprochen hat. Und ähm, das werden wir aber noch nicht spoilern. Also wir werden es noch ein bisschen, wir werden hier noch einen kleinen Cliffhanger einbauen. Könnt ihr mir
2: sagen, welche Story ihr meint?
1: Nein. Nee, wir sprechen nicht nachher ja schon <lacht> drauf an. Es wird schon, es wird dann ganz live, es wird dann, es wird dann ganz live passieren. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, so für einen Einstieg noch Neujahrsvorsitze. Habt ihr Neujahrsvorsitz zu euch gemacht? Gibt es irgendwas mhm. oder?
2: Also ich möchte tatsächlich tatsächlich was abnehmen, aber das sage ich aber auch schon seit seit ein paar Jahren mhm. und ich glaube
0: wir sitzen Toro und ich sitzen regelmäßig in der ersten Januarwoche zusammen. Ja. Gucken, gucken, also das, das sagen,
2: Ich habe nicht das Problem, was du hast, Damian. Also ich bin ja noch ich passe noch in meine Sachen so rein. Und ohne mir jedes Mal äh, Umstandsklamotten von Marie irgendwie äh, anzuziehen. Ähm, von daher, äh, das passt noch, ne? Trotzdem, äh, ich weiß, Frauen finden es ja sehr sexy mit so einem kleinen Bäuchlein mittlerweile, weil das äh, strahlt ja auch Werte wie Absicherung, Sicherheit, Sexiness, Cuteness, alles so ein bisschen aus. Das erfülle ich ja auch alles. Äh, aber damit ich selber das von mir selber wieder sagen kann, äh, gerne ein bisschen abnehmen. Den Alkohol reduzieren, rotes Fleisch reduzieren und ähm, schauen mal, wie lange das gut geht.
1: Also die absoluten Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen. Ähm, wann, wie lange gibst du dir, Tore?
2: Ähm, eigentlich fange ich immer hardcore in der Fastenzeit an, mhm. dann bis Ostern. Mhm. Und es gab auch mal Jahre, da war ich schon richtig hot Ostern. Ähm, letzten <lacht> Ostern war ich dann weniger hot, aber dieses Jahr ist dann wieder ein hottes Jahr. Ist ja auch ein Schaltjahr, habe ich einen Tag mehr Zeit. Nachher. Glück
1: gehabt. Ist die ist Fastenzeit dann einen Tag länger Tatsache? Eieiei. Ja,
2: es ist ja äh, Rosenmontag, glaube ich, ne? bis Karfreitag.
1: Ein schlechtes Jahr für alle Fastenden. Hm. Hm. Okay. Ja. Ja, ja. Was machst schön, du so? Danke. Äh, ich habe mir irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, mal so ein bisschen, so ein bisschen vorgenommen. Äh, diese ganzen Dinge, die ich so ein Studium, das ich noch so nebenbei habe, das einfach mal abzuschließen. Einfach mal einen Cut zu machen, ne? also positiv erfolgreich abzuschließen. Irgendwann am Ende dann Abschluss. Das wäre da. jetzt die
0: nächste Frage gewesen nach dem Einstieg. Was? Das wäre jetzt die Frage gewesen nach dem Einstieg. Abschließen, aufhören. Ach so, nee, nee,
1: schon, schon am Ende etwas in den in den Händen halten und das ist nicht der Rausschmiss. Ähm. Das habe ich mir vorgenommen, also das ist irgendwie, das ist jetzt nicht so ein neuer Vorsatz wie mehr essen oder weniger essen oder was auch das immer. Das so ist mega eine, also langweilig,
2: kann sich gleich begraben. Ja, also mega ich habe einen, einen Vorsatz für euch. Ja, sag du, mal Du, äh, Grosso, du fliegst nach Southampton mhm. und du nimmst dir dieses Jahr vor, mit dem Zug äh, nach Caen oder so zu fahren. Und dann macht ihr mal ein schönes Bildchen, wie ihr da bei euren ausgelosten Mannschaften im Stadion seid. Das ist gar nicht so ich schlecht. ein ganzes Jahr Zeit und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt 52 Wochen plus einen Tag mehr nicht in der Lage seid, das hinzukriegen.
1: Du meinst Fan für eine Saison, unsere super gute Kategorie. Ja, und dann die mal
2: Fan für ein Spiel. Jede Woche mir Kicker raussuchen, wie Kahn gespielt hat, kann ich auch. Oh. Und auch dabei sein in der Kurve.
1: Da geht aber, das geht aber darüber hinaus. Damian hat schon, steht schon im direkten Kontakt per Instagram mit dem, mit dem Coen, äh, top topstürmer Mondi. Ja,
2: und, hat er ihn schon getroffen?
1: Persönlich wahrscheinlich noch nicht.
2: Ja. Hört Mondi flonken, Gedanken? Ich hoffe. Ne. nee? Ihr fahrt da mal schön hin und äh, vielleicht komme ich mit.
1: Jetzt müssen wir aber gerade mal ein bisschen gucken, weil ich habe ge hab gesehen, ähm, Caen ist äh, eine der Städte in Frankreich, die es gerade übelst erwischt hat mit ähm, Hochwasser, also mit Überschwemmung. Ja. Heute in der Tagesschau sogar gesehen. Also, Können ja. wir hinfahren und helfen.
2: So, genau. Nächster Vorsatz, sich sozial engagieren für die Franzosen. Stark. Zack, einen Sandsack hinbringen, Spiel gucken, Croissant und wieder zurück.
1: Tore, wenn du immer die Dinge so umsetzen würdest, die du so erzählst, ne, du wärst ein, du wärst ein famoser Mensch.
2: Also Digi, ja, macht ich bin letzte Woche einfach mal äh, weggeflogen und habe mir das alles gegeben, was ich mir vorgenommen habe noch. Deswegen also sitzt du mal, heute Klingt
0: ja. sehr spontan, aber das
1: war schon lange gebucht. Es war vier Wochen geplant. Ja.
2: <lacht> ja, vier Wochen. Ihr habt ein Jahr
1: Zeit. Leute, wir ja, müssen gut. gleich auflösen, was es ist. Aber erstmal sprechen wir über was anderes. Jetzt müssen wir erstmal noch mal kurz sortieren. Also, wir wollen heute über die Stadien sprechen, die wir richtig geil finden die wir vielleicht auch nicht so geil finden, wie auch immer. Vorher aber noch mal ganz kurz, wir müssen auf die Situation bei Borussia Dortmund eingehen, weil da was gerade abläuft, was Also, ich weiß nicht, Damian, wie es dir geht, aber ich finde es schon eine interessante Situation, die da jetzt geschaffen wurde, indem Sven Bender und Nuri Shahin als Co-Trainer von äh, Edin Terzic ähm, platziert wurden und der bisherige Co-Trainer Armin Reutershahn nicht mehr äh, Co-Trainer ist, beziehungsweise gar nicht mehr im Verein ist. Damit. Als du das gehört hast, was hast du gedacht?
0: Äh, ich habe gar nicht lange nachgedacht, sondern dir erstmal direkt geschrieben, mein erstes Gedanken, und habe dir erstmal geschrieben, wenn das nicht der, also in dem Sinne, für Terzic das Zeichen ist, noch ein Fehler und du bist raus und äh, Schahin übernimmt, weiß ich auch nicht. Also noch klarer kann es ja nicht sein von Dortmunder Seite zu sagen, hier, wir setzen dir jetzt hier einen Nebenmann hin, mhm. dann kam Bender da auch noch dazu. Ich weiß gar nicht, ein paar Tage später war das, glaube ich, dann fix. Also klarer geht es ja nicht wirklich zu sagen, du hast jetzt noch ein, zwei Chancen und wenn es da nicht klappt, dann gehst du und wir haben dir den nächsten Trainer eigentlich schon direkt an die Seite gestellt.
1: Ja, definitiv. Mich Ist das
2: die Kommunikation, die die sich so, wie sie das so gesagt haben?
1: Nee, nee. Die, die Kommunikation war ja eine ganz andere. Die Kommunikation war so, dass äh, Terzic mit den Worten wiedergegeben wurde, ich äh, habe schon lange daran gearbeitet, Nuri Shahin und Sven Bender ähm, zu Dortmund wiederzuholen in, in der Funktion als Co-Trainer, einfach weil die beiden so einen großen Fußballsachverstand haben und uns äh, total weiterhelfen in, der, in dieser Situation. Man weiß natürlich nicht, was dahinter steht. Es wurde auch gesagt, äh, der Co-Trainer, also Armin Reutershahn, ist auf eigenen Wunsch ähm, nicht mehr da. Auch das kann man ja anzweifeln erstmal, aber das ist die offizielle Kommunikation, die rausgegeben wurde. Edin Terzic freut sich wahnsinnig darüber. Ähm, ich bin gespannt. Mich erinnert es ein bisschen an die Situation, die damals Niko Kovac hatte bei Bayern, als scheinbar auch gemerkt wurde, mh, der macht es vielleicht doch nicht so richtig, der Junge. Und ähm, Hansi Flick dann installiert wurde und schwupps nach, ich weiß gar nicht, nach einem 5 zu 1 gegen Frankfurt ist dann auch dieser Wechsel vollzogen worden. Und bei Dortmund ist die letzte Situation auch noch nicht so lange her. Da ist äh, ja, hat ja Edin Terzic damals für ähm, Favre übernommen und äh, hat den DFB-Pokal geholt und, und ist dann trotzdem nicht Trainer geblieben, sondern es kam Marco Rose und Marco Rose hat dann ja immer trainiert und beziehungsweise hat die Mannschaft geleitet und Edin Terzic saß als sogenannter technischer Direktor auf der Tribüne, keine Ahnung, was ein technischer Direktor macht, vielleicht wisst ihr es. Aber ähm, auf jeden Fall eine, eine ziemlich blöde Situation, ne, wenn du als Trainer so weißt, naja, mein Vorgänger, der hier auch ein bisschen erfolgreich war, sitzt gerade auf der Tribüne und sitzt mir eigentlich im Nacken. Also das sind alles, ich weiß nicht, also die Zeichen deuten eher darauf hin, dass Terzic nicht mehr allzu lange BVB-Trainer ist.
0: Ja, mega. Also ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch schon äh, mir ein bisschen was dazu durchgelesen und auch so Dortmunds-Fans, die dann schreiben, naja, so richtig was nachgewiesen haben, sowohl Schahin als auch Bender aber auch noch nicht. Weißt du, so dann holt man sich quasi die nächsten Watzke Zö Zöglinge ins, ins Haus. Ja. Damit Watzke wieder schön ne, ehemaliger Dortmunder Jungs da hat, die ja so ein bisschen im Griff hat. Also ich glaube, Dortmund schießt sich gefühlt, das ist ja noch nicht durch, aber gefühlt schießt sich Dortmund gerade ein, Eigentor nach dem nächsten, was diese ganze Vereinspolitik, Transferpolitik ja. betrifft, das ist. Ja. Also
1: Schahin ist seit 2021 Trainer bei Antalya Sport. Beziehungsweise hat sogar ein paar, größer, also hat ein paar mehr Befugnisse als Trainer. Der ist auch sowas wie ein sportlicher Leiter gleichzeitig. Also so so alles ums Thema Sport hat der da irgendwie unter seinen Fittichen und ist aber auch Schiedsrichterbeschützer. Kennst du das Video? Nein, kenne ich nicht.
0: Äh, da wollten seine eigenen Spiele auf den Schiedsrichter losgehen nach irgendeinem Spiel und Schein hat sich dazwischen gestellt als Trainer.
1: Müssen wir verlinken. Schreibe ich mir auf. Äh, auf jeden Fall. Also ich sehe
0: das, seh das nicht so
2: nicht so dramatisch, glaube ich, wie ihr. Ich glaube, die haben doch damals Tersic eingestellt, weil das so ein Dortmunder Junge und der so ein bisschen diese DNA lebt und jetzt nicht so einer ist, der da mit Sakko und Frack um die Ecke kommt, sondern Malocha. So. Und jetzt stärken die ihm vielleicht dadurch sogar den Rücken, indem sie halt noch zwei, ja, so scheinen ja schon, schon eher. Ich weiß nicht, ob Bender auch richtiger Dortmunder-Junge ist. Ist er? Nee. Also, nee, nee, ist ursprünglich 60er. Dortmund, nicht. nee. 60er. 60er. Ja, ne, genau, aber die sind auf jeden Fall lange im Verein gewesen. Mhm. Und ich glaube, die bringen da so ein bisschen Meisterteam. Noch weiter, genau. Die haben gewonnen mit denen. Vielleicht hast du noch mal ein bisschen andere andere anderen Bezug. Also es ist ja auch, ich sehe das ja bei meinem Verein, ähm, die Spieler von Juve, die lieben ja eigentlich auch mehr den Co-Trainer. Ne? Vielleicht haben die jetzt so einen, der ein bisschen näher dran ist an den Jungs und dass so ein bisschen diese DNA, diese Malucha dna dadurch weiter angetragen wird. Hm. Also ich sehe das gar nicht so schlimm.
0: Aber will Dortmund Malucha dna Dortmund will doch eigentlich Fußball spielen, attraktiv spielen, das ist doch jetzt kein Arbeiterverein. Ja,
2: aber Dortmund, also nein, ich meine so, dieses, dieses, dieser Pott, diese, diese Stadt, das ist ja jetzt kein, das ist ja jetzt nicht, dass du durch Mailand gehst und siehst Gucci und Prada, weil du siehst irgendwie dann nur Arbeiter.
1: Mhm. Ja, ja, das ist also halt Nähe genau ist sein. das Stichwort wahrscheinlich, ne? Ja, Einfach Nähe danke. zum Verein, Nähe zur, zur Mannschaft. Ich kann das schon, ich kann das schon halt irgendwo dir? nachvollziehen.
2: Übertragen in diese in diese Jungs, die an sich zu schlecht sind dieses Jahr, an den ersten drei vier Plätzen mitzuspielen und jetzt ein bisschen über das Feeling versuchen noch irgendwie in Grasheim zu greifen und dann noch in die Champions League. Plätze mitzuspielen.
1: Ja, also dein Gedanketore geht ja ein bisschen darauf ein. Es wurde ja jetzt so ein bisschen berichtet, dass Terzic nicht mehr so ganz. Mit, mit, seinen, mit seinen Topspielern, vor allen Dingen mit Marco Reus, soll es da ein paar Probleme gegeben haben, dass er mit denen nicht mehr ganz auf einer Wellenlänge ist. Und da könnten natürlich Bender und Schein helfen, um, um da so ein bisschen die, die Wogen zu glätten. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich trotzdem in der Verantwortung, ne? weil so ein Co-Trainer bei einer Mannschaft hat ja eine bedeutende Aufgabe. Und Armin Reutershahn als erster Co-Trainer ist nicht mehr da und dementsprechend muss da jetzt natürlich ne, müssen da jetzt Schein und Bender, äh, die müssen da jetzt ran. Und äh, ich hatte noch, noch als ähm, als weitere äh, Idee, Shahin ist da jetzt auf dem Weg bei Antalya Sport. der hat ganz gute Arbeit geleistet. Möglicherweise geht er irgendwo zu einem Verein, wo er dann zu, total schnell großen Erfolg hat. So, ne? keine Ahnung, sowas wie Xabi Alonso geht zu Leverkusen, wird mega erfolgreich. Und dann würde sich vielleicht die Tür schließen für Dortmund, ihn zu holen, weil er dann vielleicht zu groß ist also dass er dann nach England geht oder nach Spanien oder wo auch immer und dann ist die Tür für Dortmund zu, sondern du holst ihn so schnell wie möglich ins Team, in, nach Dortmund, um ihn halt behutsam aufzubauen. Das spreche wiederum dafür, dass das Shahin eine ne langfristige Sache ist und ähm, irgendwann vielleicht Terzic beerben wird. Aber ich glaube, da fehlt mir ein Schritt dazwischen. Also Du hast Terzic, der ist nicht besonders erfahren als Trainer, dann hast du Schahin und Bender, die sind nicht besonders erfahren als Trainer. Ja eben, da fehlt für einen Verein nix.
0: wie Dortmund einfach
1: ja, da ein richtiger Trainer. Irgendwie. Keine Ahnung, ja,
0: ja so, so ein Typen, wo die Spieler auch sagen, ja, auf dich höre ich, weil du hast schon Erfolge vorzuweisen, du bist ein geiler Typ. Ja. Du hast eine Idee, ich weiß es nicht, also jetzt nichts gegen Schahin und Bender, ähm, aber ja, wie gesagt, die haben jetzt auch noch nichts vorzuweisen. Und also scheinen jetzt mit Xabi Alonso zu vergleichen, mal gucken. Also bin ich jetzt auch mal gespannt. Ja, das aber ist noch ein
1: weiter Weg, natürlich. Aber Auf jeden Fall. Wer weiß. Auf jeden Fall ähm, ist die Frage, stell dir vor, die starten jetzt mit 5, 6 Niederlagen irgendwie in den, in den ersten paar Spielen.
0: Dafür sollten die Gegner bitte zu leicht sein, oder? Naja, du,
1: Dortmund ist ja gerade... Ich für erinnere mich an einen Podcast, wo
2: ein äh, Bastian äh, Splotzkowski da sagte, ja, Dortmund spielt zu Hause gegen Darmstadt. Äh, dass jetzt kein lockeres 3-4-0 wird. Äh, Und am Ende war es ein 0-0, glaube ich. recht ja. ich da recht entsinne. aber äh, Also von daher.
1: Du kennst man es doch. Hat schon Pferde
2: vor der Apotheke äh, kotzen gesehen, sage ich da ja immer wieder gern. Na?
1: Ah ja, ist das, so ein, ist das so ein Spruch von dir? Ist auch nett. Ist das ähm, so ein italienisches
0: Sprichwort? <lacht>
1: also auf jeden Fall, die, die Theorie steht für mich im Raum: wenn du wenn die das jetzt gegen die Wand fahren, dann hast du alle drei verheizt. Weil, was passiert denn, wenn die jetzt vier, fünf Spiele verlieren? Dann kann man natürlich sagen, okay, wir tauschen jetzt erstmal Tersic aus. Aber Schahin und Bender, da hat man dann ja auch das Gefühl, irgendwie sind die damit auch verwachsen, dann mit dieser Situation. Ja, also
2: ah, ich weiß. Trainer sind da mittlerweile auch alles Prostituierte. Also, wenn ich sehe, wie oft die Mannschaften da hin und her getauscht werden, ich glaube auch nicht, dass ein Schahin jetzt ein halbes Jahr unerfolgreicher Co-Trainer ist und dann keinen Job mehr findet. Es ist jetzt eine EM im Sommer, danach ist wieder Nationalmannschaftenkarussell, da ist wieder irgendwas alles wechselt, es gibt wieder zehn Mannschaften mehr in der Champions League nächstes Jahr, da ist es wieder attraktiv, mit einem fünften Platz ein Trainer da irgendwo zu werden. Also das glaube ich glaube ich nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ja, Ich bin nicht so Bundesliga, ich laber einfach nur drauf los.
1: Mhm. Ja, aber äh, trotzdem ganz gut deine Meinung mal äh, mit drin zu haben, Tore. Äh, haben, wir to äh, haben wir Dortmund äh, abgeschlossen?
2: Ja, oder? Äh, ganz kurz noch, ja, also Terz ist schon Stress mit Reus, ja?
1: Wird gemunkelt. Also, es ist, es also sagt wer ist keiner. denn in
2: dem Verein, wer ist der Boss? Der Trainer, oder? Und was will Reus? Klar, toll, lange da. Der macht fünf Spiele in der Saison. Das muss man seine Schnauze halten, mal ganz ehrlich. Wenn einer so anfängt, einer, der es nicht in den Knochen hat, sieben, acht Spiele durchzuspielen in der Saison und jetzt hier den Trainer in Frage stellt oder da irgendwie für Stunk sorgt, das kann natürlich sein, dass so ein Schein hinkommt und sagt, Marco, äh, Piano, Piano, du sieh mal zu, dass du erstmal gerade auslaufen kannst wieder. Und dann gucken wir.
1: Ja. So, das
2: das, das hat vielleicht dieser Armin Müller-Stahl da nicht hinbekommen, oder wie der hieß. Reuters Hahn. Und, ähm, <lacht> ja, Reuters.
1: Armin Müller-Stahl klingt ein bisschen wie von RTL 2. So ein, so ein Armin
2: Müller-Stahl ist ein deutscher Oscar-Preisträger. Oh, oh.
1: Ja. jetzt tauchen wir ganz tief ein.
2: Ja,
1: naja. Jetzt wird es hier kulturell. Jetzt wird es kulturell, ja. Das war vorher auf jeden Fall nicht. Ähm... Ja, du hast, hast natürlich recht. Auf der anderen Seite ist Reus diese Saison tatsächlich relativ wichtig für den BVB. Macht viele ähm, eins viele zu 0s, spielt auch relativ häufig für seine Verhältnisse und das mit 34 Jahren. Also im Moment können sie sich glücklich schätzen, dass sie Reus haben, weil sonst würden sie noch schlechter darstellen.
2: Ist ja jetzt in einem halben Jahr wieder ein Turnier. ne? Das ist ja jetzt eigentlich wieder seine Zeit, sich zu verletzen.
1: Ja, also Reus für die Nationalmannschaft. Der ist auch ganz weit weg, der ganz weit weg von der Nationalmannschaft. Ich, das Thema, das, können wir, das Kapitel können wir schließen. Also ich glaube, da wird nicht mehr ja. viel passieren.
2: Naja. Armin Müller-Stahl hat übrigens keinen Oscar, habe ich
1: mich gerade. Ach danke, so das ist hier schön, der
0: dass du dich selbst berichtigst. Aber super, dass das, das wir hier so einen
1: Live-Faktencheck haben. Das haben wir sonst nicht und deswegen kommen ja auch öfter mal Infos durch, die eigentlich gar nicht stimmen. Aber danke, to dafür auf jeden Fall. Wir haben noch ein Thema, was wir euch heute hier mit auf den Weg geben wollen. Ihr, ihr kennt es, wir sind jetzt gerade ins neue Jahr gestartet. Man will sich mal irgendwie mit schönen Gedanken, ne, mit zum Beispiel Neujahrsvorsätzen ähm, schmücken. Und was gäbe es Besseres, als mal über unsere Lieblingsstadien zu sprechen, über die Lieblingsfußballstadien, die wir schon besucht haben, die wir vielleicht noch nicht besucht haben, aber irgendwie geil finden, die irgendwie was für uns ausmachen. Und Tore, vielleicht starten wir einfach mal mit dir. Du kommst frisch aus Italien, du kommst frisch von einem Fußballspiel in Italien. Was willst du uns denn, kannst du uns da ein bisschen mal mitnehmen? Was, was hast du gemacht, was hast du erlebt? Wo, wo warst also du Also ihr unterwegs? wisst ja, dass
2: ich äh, schwarz-weiß geboren wurde, also im, im Zeichen von Juve, und seitdem nie einen anderen Verein geliebt habe. Na, nicht so wie Oscar Oder eigentlich genauso wie Oscar, der ja damals schon in Brasilien äh, von FC Shanghai Jingsu nachts um vier die Spiele gesehen hat. Stimmt, er hat in der Bettwäsche ne? geschlafen. Mhm. Genau, in der Bettwäsche hat er geschlafen. Ähm, bin ich ja Juve-Anhänger. Und jetzt war ich äh, letzte Woche mit ähm, einem sehr guten Freund, der ja hier auch vielleicht mal zu Gast sein darf, ähm, bei Juve im VIP-Bereich oben. Im Legends Club. Mhm. Und das haben wir uns mal gegönnt, so zwischen den Feiertagen, Anfang des Jahres, weil da sitzt ja die Kohle eigentlich immer am lockersten, ne? Wenn man hier so gute Finanzberater hat äh, im Umkreis, dann...
1: Das heißt, da man einfach so man einfach einfach so, so, kommt man einfach so rein in Lux. den Legends Club? Kann man einfach so rein, genau. Krass. Also du zahlst da schon so einen
2: relativ mittelhohen, großen, dreistelligen Betrag. Mhm. Äh, Mit anderen Worten, man könnte
1: sich auch ein, ein günstiges Auto kaufen dafür.
2: Du kannst auch eine Woche Urlaub machen dafür. Ja okay.
1: Mhm. Also du
2: kannst vieles machen. Ja. Äh, ja. und dann sind wir dahin und dann kriegst du da aber auch ein Viergangmenü richtig hotte Hostessen kommen da an mit den knappsten Mini Röcken die es gibt, Bluse schön sieben Knöpfe auf und dann ah Badula ah, kommen Sie mit hier Tisch elf und dann sitzt du in diesem Legends Club da oben mit äh, Legends halt und das waren zwei Spieler auch äh, von Juve mit oben dabei die ähm, in den 80ern und 90ern für Juve gespielt haben Sergio Brio war Kapitän hat äh, den Landesmeisterpokal gewonnen mit Juve und ähm, Michele Padovano war da oben,
0: mhm.
2: einer der äh, Champions-League-Sieger 1996 von Juve, ah. also der letzte Sieg, hat im Elfmeterschießen gegen Ajax angetreten und hat getroffen. Mhm. Und das ist halt ein anderes Erlebnis, als normal Fußball zu gucken. Ich habe jetzt auch schon ein paar VIP-Stadien, ähm, also Besuch gehabt im Stadion oder auch mal im VIP-Bereich im Stadion gearbeitet. Aber das so, wenn man so als Fan der Mannschaft, die jetzt auch nicht hier vor der Ecke ist, also jetzt nicht SVU Nacht oder der Tusch sondern wirklich so dieser Verein, mit dem du aufgewachsen bist und dann bist du da im VIP-Bereich und siehst die Legenden und kriegst da richtig geiles Essen-Kredenz und gewinnst noch gegen die Mannschaft von Mourinho, die mit Lukaku, einer absoluten Hassfigur in Turin, mhm. und Paolo Dybala, ähm, na, äh, auch so zweischneidiges Schwert da, die Trennung, und du gewinnst einfach gegen die noch zum Jahresende und danach sind noch einen geilen Silvesterabend danach in Mailand. Und das ist einfach ein geiles Erlebnis, was man sich mal so gegönnt hat. Und ähm, deswegen werfe ich auch gleich das Allianz-Stadium von Juve hier in den Ring. Mhm. Nicht, es, ist, es ist sehr modern. Klar, es ist jetzt irgendwie 10, 11, 12 Jahre alt. Es ist halt. nicht mehr
1: das Della Alpi.
2: Es ist dort gebaut worden, wo das Della Alpi stand mhm. Und das Della Alpi hatte so eine riesengroßen, dreieckigen Traversen früher. Mhm. Und in diesen Traversen reihen, die stehen noch vom Della IP, wurde das neue Stadion gebaut. Ah. So. Und es ist einfach ein kleines UFO, passen 41.507 Zuschauer rein. Das finde ich ziemlich und wenig,
1: ehrlich gesagt, für so eine Mannschaft, die, die so, ja, also so einen hohen Anspruch auch hat.
2: In das Della IP passten 70 rein und ich war mal im Jahr 2004 Champions League, Juve gegen Bayern im Della Alpi und es waren 18.000 Zuschauer da.
1: Wie kann das und sein? Ist das, nicht so, ist das nicht so beliebt äh, da in der Region? Ist der Oder der ist das Alten Einzugsgebiet ist nicht einfach, so groß?
2: Es war ja zur WM90 ein riesen Hit. Da haben 70.000 reingepasst. Ja. Aber danach hat man so gemerkt, dass in so einem Olympia, das also ja auch mit Laufbahn und alles, da sitzt du halt 10 Kilometer weg. Mhm. Und Agnelli wollte damals für Juve, also der Präsident damals, ja. ein kleines englisches Vorbild. Und ähm, ja, ich fände auch, so 5.000 bis 10.000 Zuschauer mehr hätten es getan. Mittlerweile ist ja auch bei Italien eine leichte ansteigende Tendenz wieder bei den Zuschauerzahlen. Aber so für damals, Juve kam ja dann auch in dem neuen Stadion, ne? Wieder aufgestiegen aus der zweiten Liga, noch ja. nichts sofort zu weisen. Muss man natürlich erstmal gucken. Aber jetzt diese Atmosphäre da drin mit diesem ganzen VIP-Erlebnis, das war schon Bombastico.
1: Hammer. Ja, echt, echt ja. richtig cool. Stark. Ja. Und ähm, wann geht's wieder hin?
2: 17. März. Ich habe das meinem Papa zum 60. geschenkt und dann fliegen wir nochmal gegen CFC Genoa, mhm. wo Alberto Geladino Trainer ist. Ähm, nochmal hin.
1: War der auch mal bei Juve oder nur bei AC?
2: Nee, der war bei Milan. Ah, ja. Champions League da geworden, Weltmeister 06. Also Ui. auch schon eine Persönlichkeit, ne? Mhm.
1: Stark. Man kennt ihn. Und du hast gesagt, Allianz Stadium? Heißen die, also heißt es wirklich so? Oder ist das. Es war mal ne? das
2: Juventus Stadium und jetzt ist halt die Allianz äh, Sponsor kann man auch finden, wie man will, am Ende pumpen sie halt Geld rein für einen Verein, der angeschlagen ist, von daher finde ich es jetzt erstmal gut und ähm, dann sind die Namensgeber geworden, ja.
1: Stark. Mhm. Sauber, okay, cool, danke für die, äh, für den kleinen äh, Eindruck, du, also das Spiel war auch ganz gut, oder?
2: Das Spiel war für ein Juve-Spiel gut. Also, äh, Was heißt das? Es ist ja so bei Juve immer, man versucht ein Tor in den ersten neun Minuten zu erzielen und danach einfach den Spielbetrieb komplett einzustellen. Ja. Ähm, aber hier war es offen. Offen gewonnen, zweites mhm. Tor fast gemacht. Also
0: deutlicher 1-0-Sieg eigentlich.
2: Für, für Juve, ja, Juve äh, kleine Statistik: zwölfmal im Kalenderjahr 1-0 gewonnen. Ja. Und ich glaube, seitdem Allegri bei Juve Trainer ist, ist es, also mit der Amtszeit vorher schon, dann äh, 72. 1-0-Sieg oder so als Trainer. Das ist ja, schon ja.
1: krass. Ne? Und vielleicht das mal... Das ist ja Mourinho 2.0. Ja. Das, das stimmt. Das Nur stimmt. ohne
2: die ganzen Schlägereien und so.
1: Genau. und Ein bisschen geräuschloser. Und ähm, kurzer Ausblick irgendwie mal auf Juve diese Saison. Also wie, wie realistisch schätzt du die Chancen gerade ein, dass Juve ähm, da Meister wird in Italien?
2: Ja, ah, nicht so. Also Champions, wenn wir nächstes Jahr wieder in Turin hören. Ja. Ähm, da gehe ich fest von aus. Und in, es geht aber in Italien gerade nichts über Inter. Und es ist so traurig und hart, das für mich zu sagen. Aber die spielen attraktiven Fußball, die haben eine starke Truppe, die haben einen guten Trainer. Ja. Und in Italien geht nichts geht nichts über Inter dieses Jahr.
1: Ja, also Inter macht's. So.
2: Ja, Inter macht's. Ich sehe da niemand anderen. Juve hat Chancen auf den Pokalsieg. Da ja. gehe ich mit. Da ist Inter nämlich schon rausgeflogen. Und ähm, Neapel auch. Und das könnte klappen.
0: Morgen, ne? Gegen Salernitana
2: Sal ist das Achtelfinale. Mhm. Und,
1: äh, Und ist Juve noch europäisch vertreten?
2: nee wir haben ja einen Deal mit der UEFA gemacht dieses Jahr. Äh, die UEFA untersucht uns nicht weiter wegen angeblicher <lacht> Bilanzfälschung. <lacht> Dafür verzichten wir auf den Startplatz in der Conference League. Und das ah, ja. ist natürlich für Juve eher Win als Lose. Ja, ja. Äh, ja, ne?
0: Geil. Und für Toro natürlich auch top, weil er ein Jahr lang RTL Plus Kosten spart.
2: Was ja. spare ich für Kosten? RTL Plus. RTL Plus Kosten. Ach ja, das ist auf der Konferenz. Conference. Ja, ja, ja
1: stimmt. Hast stimmt. Günstig. Günstig. Kannst du auch kein Asi-TV gucken. Naja.
2: Ja. Aber mal ganz ehrlich, da wird Juve da äh, angeblich verdächtigt für einen Scheiß und Paris, Barca und Co., die kommen seit Jahren mit davon. Da frage ich Tja. doch auch mal hier in diesem Podcast, äh, wo ist da die Fairness geblieben?
1: ja. Ich denke, da gibt ja. es einen, einen kleinen Unterschied, oder? Ist das, ist das äh, Bilanzfälschung, hat das was mit der FIFA zu tun? Oder hat das eher was mit, mit äh, Wirtschaftsthemen in Italien Ach, zu tun?
2: das ist, weil Ceferin hasst Juve, weil Juve diese Superliga mit vorantreiben wollte. Und Ceferin und Agnelli waren so große Freunde. Danach hat Ceferin gesagt, Agnelli ist nicht mehr mein Freund. Wir Kindergarten, Alter. Und dann, du willst nicht mehr mit mir spielen. So. <lacht> und ja, und wenn ich mir diese ganze Entwicklung bei der UEFA da angucke, diese ganze Bums jetzt mit 48 Vereinen, jetzt kommt die FIFA mit 900 Teilnehmern zu einer WM, dann irgendwann werde ich sagen, Alter, hätten die mal die Superliga gemacht, dann hätten sie den Fußball gerettet.
1: Ja, wahrscheinlich sind wir irgendwann bei der, bei der Diskussion. Ja. Ja, der
2: oder dieser Bums,
1: Bumsbirne, da, Birty Bumsbirne. Okay, okay, <lacht> bevor, bevor wir hier <lacht> bevor wir eine Klage haben. haben. Ja. Äh, halt mich zurück! Ja. Super. <lacht> Vielleicht mal wieder ein bisschen zum Thema zurück. Also, Stadien, die wir geil finden. Alex hatte das äh, uns geschickt, diese Frage. Und ähm, damit, ich habe mir ein bisschen was rausgesucht, mal irgendwie, wo ich schon war, was ich so ganz gut fand. Äh, wollen wir erstmal vielleicht, also, wollen wir erstmal in Deutschland anfangen? <lacht>
0: Soll ich vielleicht meine, meine Aktivität kurz <lacht> ja, abhaken? Fang nochmal an. Ich, ich, wir haben jetzt noch ungefähr so 18, 20 Minuten Zeit für den Podcast, bevor wir den Salat abholen müssen und ich schätze, dass Basti davon wahrscheinlich 15 sprechen kann, weil ich so schnell durch bin. Also ich war tatsächlich noch nicht in vielen Stadien, ich war in Hannover, in Hamburg, in Wolfsburg und in Gelsenkirchen ja. und wenn man es mit dazu zählen will, noch in Rammlingen, Ehlershausen gegen Hannover, okay. einmal pro Saison. Nicht schlecht, und, äh, ich, und habe ich, so oder? oder? Ich, ja, stimmt, Havelse, stimmt. Oh, Havelse habe ich sogar mal gearbeitet, ja, stimmt. Das hätte ich jetzt schon fast vergessen. Und ansonsten, glaube ich, war es das. Ich war tatsächlich nicht in vielen Stadien. Ähm, möchte nur einmal kurz erwähnen, eine kleine Story. Vor zwei Jahren ungefähr, als Schalke das letzte Mal in der zweiten Liga war. Schalke gegen Hannover. Äh, Schalke macht in der, ich glaube, 94. Minute oder was, das war das, 2 zu 1. Aber viel entscheidender, in der Halbzeitpause gab es kein Bier mehr. Hey, hey, Im ganzen hey. Stadion nicht. Ich haben einfach kein Bier mehr, in der Fußballstadion. Das kennen wir so nur aus Hannover halt. sonst. Ja, in einem. es ist ja Hannover. Das war doch Hannover. Hör doch Ach so. <lacht> hast du nicht gerade in
1: Gelsenkirchen gesagt?
0: Nee, also wenn, dann habe ich mich versprochen. Also, also es war schon in Hannover und äh, eine ganz kuriose Situation. Also man hat dem ganzen Stadion auch den Unmut angemerkt. Ja. Das war ein neuer Caterer, der es verkackt hat damals. Ah,
1: da hat Tore natürlich ich war auch war auch
0: bei dem Spiel. Ähm...
2: Und äh, habe das gesehen, dass da irgendwie riesenlange Schlangen standen. Und dann kam immer, wie kein Bier, wie? <lacht> und äh, hat sich irgendwer verkalkuliert. Weil ich meine nämlich auch, dass das kurz nach den Corona-Lockerungen wieder war. Mm
0: -hmm.
1: Und Stimmt.
2: keiner so richtig wusste, mm -hmm. was kalkuliere ich denn jetzt hier eigentlich? Ja. Ja, das und kommt da ja hin. Wie stark kommen die hier eigentlich wieder? Und dann war das Stadion natürlich voll. Und der Fußballfan hat natürlich in zwei Jahren nicht verlernt, Bier zu trinken. Nee. Und ähm, Gerade ja, war so
0: ein Topspiel, ganz ehrlich. Also, Top-Gegner. Top-Spiel ja. nicht, aber Top-Gegner. Für, ja, für Schalke
2: war es echt ein Top-Gegner. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 ja. ja, das war auf jeden Fall eine lustige Story meinerseits. Ansonsten, ja, die ganz normalen Stadienbesuche, die man halt... Braunschweig fällt mir gerade noch ein, In Braunschweig war ja auch noch... Na siehst du, ähm, da kommt ja noch was zusammen. Ja, aber das ist alles so Umgebung, jetzt abgesehen von Schalke natürlich, äh, weil es mein Verein ist, ähm, wo ich natürlich auch schon schöne Spiele geguckt habe, aber jetzt auch nicht die Masse, von daher... Ich bin jetzt nicht so der Stadiongänger, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Von daher sind wir damit relativ schnell durch und jetzt freue ich mich auf eine kleine Ausnahme. Nee, 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 nee warte So schnell also, lassen wir dich hier nicht vom Haken. Oh, also,
2: oh, ah, ja. Ich oh. erinnere mich dann aber auch, also Damian und ich, wir kennen uns dann ja jetzt auch schon ein paar Jährchen und sind dann nur noch privat befreundet und ähm, durch Hochzeit und äh, Nachgeburt äh, von ihm und seiner Frau. Nachgeburt? Was ist denn, denn Nachgeburt? <lacht> ja, na, einfach auch irgendwie verbunden. Ähm, am 18. Geburtstag eines guten Freundes von uns, das war der 27.07.2010. Schaut out. Ähm, da war ich extrem hackedicht, das weiß ich noch. Da musste mich meine Mama abholen, weil der Gastgeber meine Mama angerufen hat und gesagt, mit Tore ist irgendwas. Aber bevor dieses, dieser Blackout kam, äh, erinnere ich mich noch dann, dass Damian und ich quasi einen Handschlag drauf gegeben haben. Nächstes Jahr fliegen wir entweder nach äh, Liverpool. Oder gucken uns von Celtic äh, in Glasgow spielen.
1: Oh, hm. äh, jetzt
2: kannst du dreimal raten, oder könnt ihr alle mal raten, ähm, wie die Reisebereitschaft von Damian in den darauffolgenden Monaten und Jahren dann war. Heißt, auf unserer Bucketlist, Stadion steht immer noch drauf, Liverpool, Liverpool und Celtic, Celtic Park.
1: Ey, aber nach England also, kann man doch mittlerweile super verkaufen. mit dem Zug fahren.
2: Ja, du.
1: dort ein bisschen. Äh, aber.
0: Ich bin bereit können wir auch gleich einmal über Cornwall Southampton eigentlich, oder?
2: Ja. Wir können okay. auch fliegen, Damian. Also. Wir fliegen. Das geht?
0: Ich halte dich halt, halt,
2: halt dich an mir fest, wenn der Flug dich zerreißt.
0: Ja, genau. Aber das stimmt. Ja, das hatte ich äh, vorhin auch schon im Vorfeld der Folge. Habe ich das äh, Basti kurz erzählt? Dass wir Genau diese ein beiden Stadien noch. Äh, genau, dass diese beiden Stadien noch zur Auswahl äh, auf der Bucketlist quasi stehen. Ja. Und ich finde es witzig, dass Toro das auch noch genauso im Kopf hat. Finde ich gut. So können wir uns das merken für, ich sag mal, den, die Podcast-Folge 3420 in Jahr Saison Ich bin 2034. wie ein Elefant.
2: Nicht nur Langrüssel, sondern ich vergesse auch nie.
1: <lacht> schön, schön, Toro.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es nochmal. Wäre auf jeden Fall cool auch mal in solchen Stadien äh, <lacht> zugegen zu sein. Torig. Vielleicht kann man ja irgendwann
1: sich beamen oder so. Tu, ich hatte ja eigentlich prediktet, dass wir heute eine Folge haben, in der wir viel schneiden müssen. Das ist mir so scheißegal. Wir lassen das alles drin. Und wenn es irgendwann in 20 Jahren diese Folge, diese Folge ausgestrahlt wird nochmal. Und dann, ja. Naja, man weiß es nicht. Ähm, genau. Ja, lass uns doch mal, vielleicht können wir auch gleich mal was festlegen. Dass wir einfach mal sagen, wir machen das jetzt. Wir das jetzt Centen? unser Neujahrsvorsatz. Ja, ich bin dabei. Mein Gott.
2: Ich komme auch mit. Dann fahren wir in so einer Truppe dahin. Äh, flanken, Gedanken. Ghost International. Zweimal auf dem Weg dorthin tanken. Und äh, dann werden wir mit den Fans wanken.
0: Und dann trinken wir mal einen richtig schönen Wein. Und danach gehen wir ins Pub.
2: Ja.
1: Super. Wein. Also nee, Guinness.
2: So Guinness auf Rotwein, warum. das rate ich dir. hier noch in dem Keller sitzen.
0: Ja, ist das so ein Klassiker, oder? Guinness und Rotwein.
1: Ist bestimmt ein Klassiker, keine Ahnung. Naja, zurück zu den Stadien vielleicht?
0: Ja, du musst jetzt hasseln, ne? jetzt haben wir doch länger gebraucht.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur von dir noch wissen, was, wenn du jetzt mal so die persönliche Liebe zu Schalke außen vor lässt, was war, ist denn so halbwegs aus deiner Sicht ein bisschen objektiv wenigstens betrachtet? Ähm, was find, fandst du am geilsten als Stadion?
0: Ja, also es kann nur Schalke sein. Also jetzt, ich weiß nicht, also für mich ist das wirklich ein geiles Stadion und vor allem die Atmosphäre da ist halt geil, gerade wenn das Dach zu ist und du halt wirklich ein geschlossenes Gebäude quasi hast. Mhm. Mega geil. Ähm, ich liebe auch Hamburg, weil ich die Hamburger Hymne einfach sehr ja. gerne mag. Neu ähm, ist aber für den Arsch. Ja, 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 nee, es geht schon um die alte Hymne. Und ähm, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe auch nichts gegen Hannover. Ich fahre gerne nach Hannover, weil ich das einfach immer cool finde. Wir hatten das schon mal relativ früh in dieser Saison in einer Folge. Mhm. Du kannst halt von uns aus relativ schnell nach Hannover fahren. Dann bist du auch vom Bahnhof relativ schnell in einem geilen Biergarten. Guckst du dir da noch, keine Ahnung, vorher oder nachher andere Spiele an und gehst danach oder davor schön ins Stadion. Alles nah dran, alles nicht weit weg. Das Einzige, was mich in Hannover stört, ist, das es wirklich keine gute Infrastruktur im Stadion ist, was das Bier betrifft. Also mhm. man muss wirklich, wenn ich in der Halbzeit mir ein Bier hole, komme ich in der 70. Minute wieder zu meinem Platz. Mit einem Bier. Also ich habe dazwischen jetzt nicht schon fünf Stück gesoffen, sondern das ist echt richtig schlecht auf der Westtribüne einfach schnell an Bier zu kommen. Mhm. Okay. Das ist einfach Kacke da. Aber ansonsten finde ich Hannover jetzt auch nicht verkehrt.
1: Ja, also Hannover habe ich äh, auch, also... Ich finde, ich find, allein diese Innenstadtlage ist geil, ne? dass du zu Fuß zum Hauptbahnhof geben kannst. Wir waren neulich wieder in Dortmund da mit dem Shuttle. Und, dann, und Dortmund geht sogar noch. Da kannst du, glaube ich, relativ gut zu Fuß 25 Minuten bis, bis zu beim Bahnhof. Aber sowas wie Gladbach oder so, dass du erstmal eine halbe Stunde Shuttlebus fährst, das ist eine Vollkatastrophe. Also Irgendwo auf der grünen Wiese, es gibt natürlich Gründe, warum diese Stadien da auf der grünen Wiese sind. Aber das finde ich an Hannover einfach so, so schön, ne? dass du dann einfach, du hast den Maschsee noch und so weiter. Das ist schon alles cool. Klar, wenn man die Infrastruktur im Stadion vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte, Herr Kind, dann ähm, wäre es noch besser. Aber Hannover ist bei mir auch vorne dabei, muss ich auch sagen.
2: Warst dir mal in Leverkusen im Stadion?
1: Nee. Ich nur von außen, wenn ich nach Koblenz fahre. Da war
2: ich ja im November, war ich ähm, Länderspiel Italien-Ukraine. In, in Leverkusen wurde das ja ausgetragen, aus bekannten politischen Gründen. Ja. Und da musst du dir echt, das ist, du stellst jetzt, ütze stellst du dir die Kaiserstraße vor? Und gehst du so diese Wohngebiete lang und auf einmal steht da ein Stadion. Und also da steht einfach dieses Stadion mitten in der Kaiserstraße. Oder in der Westerkampfstraße. Ist noch ein bisschen abgeschlagen aus, so ein bisschen. Oder, also. Das ich dachte, da fährt ein man ein bisschen
1: von. Verrückt. Kann man das nicht von der Autobahn sehen? Ja, du ja, eigentlich du. Ja, gut, du fährst du direkt dran vorbei. Leverkusen ist ja.
2: wahrscheinlich jetzt nicht viel größer als Utze. Leverkusen, ja, ja. Das ja nur so ähnlich wie Wolfsburg. Du gehst diese Haustür raus und gehst halt ins Stadion. Mhm.
1: Das, da kann ich noch eins anschließen: Bielefeld. Bielefeld absolut geil, mitten in der Wohngegend, Kommt auf einmal, du gehst da durch so ein eine Einfamilienhäuser an Einfamilienhäusern und auf einmal steht da ein Stadion vor dir. Es ist einfach so eingepackt in diese ganzen Häuserzeilen und so weiter. Und das macht echt Bock. Also Bielefeld finde ich schön, das ist, Bielefeld ist so ein bisschen wholesome, weißt du, es ist nicht so groß, da kann man alles gut durch, durchblicken, es gibt schnell Bier und ähm, das muss ich sagen, das hat mir richtig Bock gemacht. Also kann ich euch empfehlen, mal nach Bielefeld zu fahren. Ist auch ja auch nicht so weit von uns. Also kann man durchaus ganz,
0: machen. Ganz kurz, mir ist gerade ein richtig wichtiges Stadion noch eingefallen, wo ich war, Das ich sogar mit in meine Top-Liste sofort aufnehmen. Ja, sag ich. Ganz vergessen, äh, San Pauli, das Milan-Tor. Oha. Da war ich. Äh, ich habe, ja, ich habe mal, ich habe hab mal ein Praktikum. Dafür rein. Ja. <lacht> ist oh Gott. so. Ich habe mal ein Praktikum beim Kicker gemacht für äh, ein Wochenende. Das war, als der HSV <lacht> damals äh, den, 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 den Fink ja. eingestellt hat. Da war ich bei der Pressekonferenz von Fink dabei. Und abends noch äh, hat St. Pauli gegen Düsseldorf gespielt und da war ich da im äh, Pressebereich. Und das war, also St. Pauli, eine geisteskranke Stimmung. Weil mhm. du gerade so von der, ihr habt, ihr habt ja gerade von der Lage gesprochen und St. Pauli ist ja halt einfach... Ja, Hammerlage. Ja, ähm. Das war auch eine richtig richtig geile Erfahrung. Wir ein Abendspiel. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, mal äh, St. Pauli sich anzugucken.
1: Ich glaube, St. Pauli ist relativ schlecht an Karten zu kommen. Ne? Zumindest für Spiele, die man sich auch angucken will.
2: Ja gut, wie viele Leute passen da kann rein? Ich, kann
1: Oder? ich dir gar nicht sagen. Müsste ich, ich mal. Ja Aber habe ich, hab ich auf jeden Fall auch auf der Liste. War ich noch nicht. Hätte ich, hätte ich auch mal Bock drauf. Ich könnte noch anbieten äh, Gladbach. Allerdings nicht das neue Stadion, sondern das alte, den Bürkelberg. Mitten, auch mitten in einer Wohngegend, dass das überhaupt mal erlaubt war, äh, finde ich finde ich schon ganz wild und das war so ein geiles Stadion, also du bist da durch, also überhaupt nicht das, was man kennt, diese diese Treppen, wo man so hoch geht, Mehrzweck, äh, Arenen mäßig, sondern du gehst da einfach so, durch so einen Tunnel durch und dann gehst du einfach, bist stehst direkt am Spielfeldrand und gehst dann die Tribüne halt hoch wieder. Also es gibt gar nicht diese anderen Eingänge so. Und das, das war so ein schönes, geiles Stadion. Es hat echt Bock gemacht, weil ich irgendwie zweimal leider mit viel zu jung. Also so, dass man da nicht, nicht viel sich drum Gedanken gemacht hat, wie geil das eigentlich ist. Und was man eigentlich für ein, für ein cooles Stadion hat. Äh, hat dann natürlich Gladbach, wie auch alle anderen Stadien auch, ja, irgendwann ja aufgegeben. In Bökelberg ist jetzt im Borussia-Park. Borussia-Park leider... Sehr weit draußen äh, das Schöne an Glappers sind immer die Hymne und die, die belgischen und holländischen Pommes. Aber äh, viel, mehr, ähm, viel mehr ist es leider nicht, wenn man jetzt nur übers Stadion spricht. Ja, Bisschen schade. Ich könnte noch äh, soll ich, Darf ich noch eins? Ja, mhm. klar. Aus der, du musst doch auch über
0: Dortmund sprechen, oder nicht?
1: Äh, komm, ich, kann ich gleich noch äh, zukommen. Äh, aus der Kategorie mit, äh, hat man vielleicht auch nicht so oft Stuttgart. Allerdings nicht ähm, die große Arena, also das Neckar stadion äh, Was ich vor dem Umbau erlebt habe, also auch noch mit Tatanbahn und so, das fand ich, fand ich ein bisschen wild. Das war, ich weiß gar nicht, 2000, boah, 2007 oder so, da hat dann Dortmund mit Tinga da gespielt. Könnt ihr euch noch an Tinga erinnern? Oh, auf gar keinen Fall. Das war so, das Klar, war so der die
2: war hatte äh, schwarze Haare.
1: Genau. Thomas Doll, äh, Thomas Doll, äh, Jürgen Thomas Röber, Doll. Trainerzeit. Mach ich bin Arsch ab.
2: Alles so bla 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 ist das. Genau, so.
1: genau, super Referenz und ähm, das fand ich, fand ich gar nicht so schön. Was ich aber geil fand war, irgendwie tags darauf waren wir bei den Stuttgarter Kickers, völlig zufällig. Dritte Liga haben die damals noch gespielt gegen Wien Wiesbaden. wen Wiesbaden war irgendwie Aufstiegs-Ausstiegsaspirant, Kickers auch nicht so schlecht. Das war ein richtig geiles Spiel und das war so, äh, da sind wir irgendwie zur zweiten Halbzeit gekommen. Wir, wir wollten da gar nicht hin, wir waren halt zufällig da, weil das ist so ein Naherholungsgebiet mit Fernsehturm und so. Und dann haben wir gedacht, naja, ist doch geil, gutes Wetter, wir gucken einfach mal. Und dann sind wir zu dem Ordner gegangen und haben gesagt, hier, wie ist denn das? Können wir noch irgendwo an der Kasse zahlen? Und er guckt uns an, wie zahlen. Sie gehen einfach rein, suchen sich einen Platz, essen Sie am besten noch eine Bratwurst. Das fand ich so geil. Und dann haben wir da irgendwie wen wie Wiesbaden gegen, gegen Stuttgarter Kickers so. geguckt. Genau, es ist ein bisschen wie, wie Schwibblingsen. Ich wollte vorhin auch noch fragen, gibt es bei Schwibblingsen auch einen Legends-Club?
2: Naja, der Verein gibt es lang genug. Aber da werden bestimmt ein paar Familiennamen wie Fricke und so. Da also alles, was Kartoffeln rodet in Schwiblingsen, ist ja automatisch im Legends Club vom Tor Schwiblingsen. Also, na. Das ist doch gar nicht despektierlich oder so gemein. Ne? Aber ich glaube, dass einfach so ein Dorf wie Schwiblingsen Klar. durch solche landwirtschaftlichen Familien einfach seit Jahrhunderten besteht. Ne? Ja.
0: Jahrhunderten.
2: Naja, der wenn der Verein über... 100 Jahre alt ist, gibt es das Dorf ja wahrscheinlich auch schon über 100 Jahre und jetzt werden es da schon mal zwei Jahrhunderte.
1: Das ist wohl wir,
0: so.
2: Wir reden doch aber gerade über den Verein. Der, ja, ja. Und der Verein, also tusch ist jetzt bestimmt kein Verein, wo die Spieler aus Katar äh, früher hingekommen sind, weil sie unbedingt beim tusch spielen wollten. Sondern weil Oscar hat früher schon in tusch Bettwäsche geschlafen. Ja, Oscar hat schon in tusch <lacht> Bettwäsche geschlafen. Na?
1: Wer nicht... Hätte er wahrscheinlich also. auch, wenn, wenn man ihm genug Geld geboten hätte. Ähm, Oder Kartoffel. Eins möchte ich noch äh, anbringen, gar nicht so weit weg von hier. Bremen, hatten wir noch gar nicht. Warte, schon mal in Bremen? Ja,
0: Weserstadt war ich auch, ja. Ich bin einmal im Monat in Bremen, aber nicht im Stadion.
1: Bremen so schön, einfach mit dem. Kannst du vom Bahnhof zum Stadion laufen, läufst an der Weser entlang, wirklich schön. Das Stadion an sich ist dann okay, ist halt ein Stadion. Aber alleine diese, diese Lage an der Weser ist schon das ist schon geil.
2: Aber dem Weserstadion wünscht man eigentlich dem Caterer, der bei Hannover 96 drin ist, damit dort schnellstmöglich das, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Bier ausgeht. Weil das ist das größte Problem wahrscheinlich in Bremen, dass sie einfach kein Bier was? haben. Was? Naja, du weißt, was sie dir für eine Plüre da produzieren. Ja. ja Hakeback so, und ja
1: Becks. Äh, ich weiß gar nicht, was ausgeschenkt wird. Ja, genau.
2: Ich meine das zweite. Ich glaube, dass wir das erste ausschenken, oder? Hakebeck, denke ich schon. Das ist gutes nee, Bier. Das zweite meine ich. Das, das zweite, zweite. Das
1: recherchieren Becks, wir. Becks,
2: Ja. Das recherchieren Und wir. Wenn es. Das, wenn es Becks ist, wünschen wir der, dem Weserstadion mal einen Bierausfall, damit sie ein neues Bier bekommen.
1: Ah ja, okay.
2: Weil Becks ist kein Bier. So, nee, der stand auch in meinem Tinder-Profil
1: damals. <lacht> also es wird da tatsächlich kamen die Matches rein, du Junge. junge, junge. Es wird tatsächlich Hake Beck ausgeschüttet also ausgeschüttet. das dann ist allerdings ähm, Das ist allerdings aus der gleichen Produktion natürlich wie Bex. Ah ja, also okay. And, Etikett andere Flaschen, vermutlich. Ja. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall noch mit reingeben. Sonst, äh, die Standards, die hattest du ja schon gesagt. Äh, was ich jetzt noch hatte, war Berlin-Olympiastadion. Ja. ja,
2: check.
1: War, war okay, fand ich. War okay. Konnte man...
2: Stadio Olimpico kann ich noch reinwerfen, ah, ähm, Coppa-Finale vor zwei Jahren. Das ist Rom? Rom, 1937 erbaut und seitdem auch gar nicht mehr glaube ich... Angefasst. Angefasst, mhm. also hingestellt, gekauft wie gesehen, für gut befunden ah, ja. und ähm, geile Stimmung da drin, trotzdem, für ein Olympiastadion ja. und ich möchte da auch noch mal hin, wenn A.S. Rom spielt, weil A.S. Rom hat so eine geile Hymne, und das möchte ich da gerne noch mal sehen. Das, also das ist ein geiles Stadion, aber das gerne noch mal so. Also also bin so. ich nächstes mhm. Jahr noch mal für ein Konzert von Coldplay, äh, oh. bin ich auch mal gespannt, wie das mal ohne Fußball da drin ist.
1: Ja, naja, ja. also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ja. gemacht, das fand ich dann irgendwie immer nicht ganz so berauschend. Aber gut. Ähm.
2: Stadion Fußball? Äh, ja, Studienkonzert. Ja.
1: Kommt immer drauf an, welche Band.
2: Ja, haben wir ein außergewöhnliches Stadion noch irgendwo? war? war, war? Nee.
1: Fällt mir kein Sein. Nee, Dortmund könnte ich jetzt noch mal sagen, aber Dortmund ist halt...
2: Ich war mal bei Köln, das war cool.
1: Köln ist cool, ne? Köln ist In Köln war ich auch schon. Danian, <lacht> Alter, also du hast
0: wie ein Sieb, ehrlich so. Stimmt, Köln, Köln gegen Sandhausen. War ich über, In der 70. Minute wird Anthony Modest eingewechselt. Ich wette auf Tor und Doppelpack von Modest. Modest schießt zwei Tore. so der verklebt das Playboy-Heft.
2: Anthony Modest.
1: <lacht> Schön.
0: Tja, was ich mir
2: echt zwei Stadien nennen kann. Ja, komm, schön. Ey, vor allem Dingen Köln und Nein, St. Pauli, ich das ist dir nicht einfallen. Dazu. Ich habe gerade mal geguckt, äh, im Topspiel gegen den FC Jérôme de Bordeaux, die ja mal auf Champions League gespielt haben, mit Spielern wie Chamac, wer sie noch kennt. Ja, ja und oh, wie hieß der? Oh da war auch, äh, ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Mhm, auf jeden gut. Fall kostet ein Ticket da 7 Euro.
1: Ja, aber uh, oui, guck äh, dir mal an, wie du da hinkommst. Das ist eine Vollkatastrophe. Nach Köln zu kommen ist eine ja, Vollkatastrophe. Geht doch
2: nicht nur zum Spiel, Leute. Gebt euch mal einen Ruck. Ey. Also
0: der, das das finde ich aber tatsächlich jetzt günstig, wenn ich das mit den Fanshop-Preisen vergleiche, weil die sind nämlich erste Bundesliga-Niveau.
1: Ja. Das ist bei Southampton geil. 50 Euro für ein Trikot. Fand ich fair. Caen.
0: Übelst gut. Wird Caen. möglicherweise auch ich noch jetzt passieren. Jetzt ja, wie man nach Köln kommt. Haben so wir doch schon. Ja, ja stimmt. Du,
1: du, du doch sogar auch schon. Elf Stunden Auto, elf Stunden Flieger, elf Stunden Zug. Alles das Gleiche.
2: Ja, dann machen wir einen richtig geilen Interrail-Zugtrip. Paar Bierchen, Paar Vino. Mein Gott, ihr habt euch ja ein bisschen was zu erzählen. Na, wenn eine Gruppe dabei ist. Live-Podcast im Zug. kurz in Straßburg an Flammkuchen. Mann, wir sind doch frei. <lacht> Jung, Jung, wild and free.
1: Flankenkuchen. Okay, äh, Flankenkuchen. bevor wir hier die, den Salat abholen, noch mal ganz kurz, wo wollen wir denn noch mal hin? Außer jetzt Southampton und Caen, hatten wir jetzt gesagt. Aber es gibt ja noch weitere Stadien, die wir irgendwie vielleicht auf unserer Bucketlist haben. Oder wo wir zumindest sagen, es wäre so schön, wenn ich das noch mal in meinem Leben sehen könnte. Ähm, was? Liverpool, Glasgow bleibt genau. drauf auf ja, der Liste. Bei mir
0: auch definitiv äh, Glasgow. Mhm. Ähm, richtig gutes Spiel in Glasgow. Da hätte ich Bock drauf.
2: Ja, ich glaube, das Bernabeo, das neue, würde ich mir angucken, auf jeden Fall mal. Ja. Madrid ist ja jetzt auch schnell erreichbar. Und was gibt es denn hier noch so für... Ga oh, ey, also ich... Mh, Istanbul. Ich glaube, da würde ich hm. irgendwo, egal, egal welcher Verein in Istanbul...
0: Keine Feinde da, machen, ne? <lacht> da würde ich
2: gerne mal ein Spiel, aber mit einem Sitz am Gang... <lacht> und möglichst weit auch am Ausgang, <lacht> also nah dran. Das würde ich mir mal angucken.
1: Damit man schnell raus kann. Ja. Ja, kann ich gut also, nachvollziehen. Ist also Istanbul. Das Ist
2: bestimmt eine geile, heiße Atmosphäre.
1: Ja, finde find ich auch spannend. Ich hätte ja. so ein bisschen über Deutschland nachgedacht und dachte erstmal Frankfurt. Frankfurt ist, glaube ich, cool, auch was, was Fankultur und sowas angeht. Ähm, da ist ja nicht alles schlecht, wie wir am Bahnhof. Und sonst so Ostdeutschland, also so alte Försterei. Ostseestadion in, in Rostock oder in Magdeburg das Stadion oder sowas wie Cottbus, Stadion der Freundschaft. Irgendwie sowas spricht mich irgendwie ein bisschen an, keine Ahnung. Oder Aue. Was ist, was ist denn mit Aue? Warum nicht mal nach Aue fahren?
0: Ja, du, fahr du okay. mal nach Aue, ich ja. ja. fahr nach Frankreich und Ruhe, die Ruhe, die äh, und Istanbul. fahr nach Aue. Gut.
1: Ja, international habe ich natürlich auch ein paar, habe ich so gedacht, äh, Giuseppe Merza in, in Mailand. Ähm, Mega geil. Ich finde aber schön. Ich
2: letzte Woche auch für eine Stadionführung leider nur. Ah oh, um, schön. Hat, hat auch was, weil die auch, also da muss man sich auch beeilen. Die reden ja immer darüber. Ja, ja die bauen neu. Abreißen ne? oder nicht. Mhm. Behält's ein Verein oder nicht? Mhm. Äh, schnell sein. Schnell sein lohnt sich. Genau. Aber ähm, Flüge nach Mailand von Hamburg sind sehr günstig.
0: Ja. Schnell sein lohnt sich auch ähm, beim Salatessen. damit man so ist es. schnell schnell ans Putenfleisch kommt.
1: Wir verlinken euch noch was. Es gibt ein Buch von elf Freunde, die besten Fußballarenen der Welt. Wenn ihr mal richtig Fernweh haben wollt, nach Fußballstadien, kauft euch dieses Buch. Ich habe das, hab das mal durchgeblättert, fand ich mega geil. Ähm, Was ist da? Findet ihr als Link. Nee, <lacht> habe ich in der Buchhandlung durchgeblättert. Habe mir mal ein bisschen <lacht> Zeit genommen. <lacht> das ist auch ein bisschen. Hat auch ein Preisschild. Das kostet irgendwie 50 Euro. Genau. Äh, äh, bevor der Schau, Salat kommt, ist ja vielleicht auch ein spanischer Salat. Äh, Estadio Mestalla in Valencia. Mhm. Ohne Dach. Also zumindest der Großteil des Stadions ohne Dach. Mhm. Übelst geil. Ich glaube, das, das wäre auch nochmal richtig cool.
2: Ich glaube, Braga hat auch so ein geiles Stadion, wo einfach hinter dem Tor ist einfach Stadt. Also die haben da, glaube ich, hinter der Tortribüne so sieben Reihen. Ich will jetzt nicht lügen, das war irgendwo was in Portugal. Und da kannst du als Torwart, wenn du einen Flachabstoß machst, einfach in die Stadt gucken.
1: Geil. Ja, das ist geil. Das suche
2: ich mal raus für euch.
1: Machen wir mal. Tore, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst hier genau, heute in der Folge. Schön. Das war echt geil. Ja, sehr gerne. Äh, wir, sehr gerne wir werden das nochmal, auch mit technisch besserer Ausstattung, nochmal noch mal immer wieder probieren, hier Leute mit reinzuholen. Ähm, folgt Flankengedanken auf Instagram, schreibt uns gerne, was ihr Macht es wie
0: äh, Silvana Sunshine, die ist uns vor sechs Minuten gefolgt.
1: Ja, macht es wie Silvana Sunshine, super. Und ähm, wir fragen euch auch bei Instagram nochmal, was eure Lieblingsstadien sind, was ihr so für stories habt von, von, von welchen Stadien in Deutschland oder international. Und ähm, gebt uns fünf Sterne auf Spotify, auf äh, iTunes, wenn ihr uns weniger Sterne geben wollt, dann ruft uns bitte vorher an, um uns zu sagen, das, was wir besser machen können, das wäre schön. Und,
2: ähm, Einiges. Ja, Spaß. Ja,
1: klar, klar. Man kann sich immer verbessern. Und äh, dann ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Bis dahin. Guten Hunger. Ciao. Tschüss.